0: Bonsoir, bienvenue pour notre, le troisième temps du cycle de conférences organisé autour de l'exposition Miroir du Monde, qui se tient au musée du Luxembourg. Euh, ceux qui ont déjà vu l'exposition, nombreux j'espère, euh, ont peut-être été intéressés par la façon dont les objets ont été répartis par thématiques, euh, et plusieurs thématiques en fait autour de la de la mat de la matière du matériau dont étaient faits les objets c'est euh, une façon d'organiser les choses qui correspond euh, au cabinet de curiosité d'autrefois qui est peut-être un petit peu éloigné de notre façon de de voir aujourd'hui qui est une façon sans doute un peu plus euh, ou chronologique ou géographique enfin euh, il me semble que si on avait tous ces objets peut-être qu'aujourd'hui on les organiserait complètement différent ce sera, différemment ce serait un exercice amusant peut-être à tenter et parmi toutes ces, tous ces euh, toutes ces différentes sections, on repère, ça et là, des objets qui viennent d'Amérique, qui sont donc des objets un petit peu particuliers dans, euh, dans ces cabinets de curiosité. Euh, ces objets ils sont intéressants à plus d'un titre et euh, il me semblait qu'ils méritaient euh, une conférence à eux tout seuls. Et c'est pour ça que j'ai eu très envie d'écouter, euh, que vous puissiez écouter euh, avec euh, avec nous Samir Boumediene euh, qui euh, connaît particulièrement, particulièrement bien euh, ce sujet. Samir Boumediene est chargé de recherche au CNRS. Il est rattaché à l'Institut d'histoire des représentations et des idées dans les modernités euh, à, qui est euh, à l'ENS Lyon. Euh, C'est donc un spécialiste euh, de l'Amérique coloniale pendant la, la période moderne. Et euh, aussi, enfin dans ce cadre-là plus précisément, des objets euh, et des savoirs liés à la pharmacopée, à la magie, au poison. C'est toute une, une dimension de son, de son travail. Alors, vous pourrez euh, consulter avec beaucoup de profit sa thèse de doctorat. Euh, intitulé « La colonisation des savoirs, une histoire des plantes médicinales du Nouveau Monde 1492-1750 » qui est paru en 2016 et qui est réédité maintenant en, en format poche et que vous pouvez même trouver à la librairie du musée du Luxembourg. Il a aussi rédigé évidemment beaucoup d'autres chapitres d'ouvrages et, et, et des, des articles aussi tout à fait importants que je vous invite là aussi à aller consulter. Actuellement, il mène une trava un travail dans la, dans la lignée de ce, de, de ce, ce premier objet d'étude autour des questions de la découverte et des rapports au, au temps, au progrès, etc. C'est un, un projet qu'il a, qu a initié et c'est à, à ce titre qu'il a été pensionnaire de la Villa Médicis l'an dernier. Et euh, il a, en a profité aussi pour développer un autre aspect de son activité, à savoir euh, l'art culinaire qu'il relie euh, qu'il relie évidemment à sa passion, j'imagine, pour les plantes et les épices, et euh, aussi aux arts visuels. Voilà, sans plus tarder, je vous laisse la parole. Merci beaucoup, Samir. Euh,
1: merci, merci beaucoup pour euh, cette présentation et, et pour l'invitation. Et bonsoir à toutes et à tous. Euh, et Merci d'être euh, euh, présent et présente euh, ce soir euh, pour euh, cette euh, conférence. Euh, alors comme je vais l'expliquer dans un instant, ce que j'ai prévu de vous présenter aujourd'hui, c'est moins un parcours euh, enfin qui résumerait, enfin, qui, qui, qui regrouperait tous les objets originaires d'Amérique qu'on trouve dans la dans l'exposition du musée du Luxembourg, qu'une perspective un peu plus large sur ce que ça signifie de euh, collecter des choses, euh, de les réunir en un endroit, et je vais essayer d'aborder ces questions à travers effectivement l'exemple des des objets euh, des artefacts mais aussi des objets naturels euh, venus principalement d'amérique donc euh, euh, je vais faire une rapide introduction pour expliquer un peu le, le, le parcours que je vais que je vais suivre ce soir euh, donc euh, la première chose que je voulais que je voulais évoquer avec vous, c'est de façon très rapide une tentative de définition de ce qu'on appelle une collection et directement ce qu'on appelle un cabinet de curiosité. Je vais aller très vite, sachant qu'il y a une importante bibliographie sur ces questions. Je pense notamment aux travaux de Antoine Schnapper, donc le géant la tulipe et la, la licorne et la tulipe, et aussi au ou différents ouvrages de Christophe Pomian euh, par exemple celui-ci qui est qui est sorti l'année dernière, euh, donc euh, le, le musée une histoire mondiale, euh, donc le, le premier euh, le premier tome parle beaucoup de ces aspects là. Euh, je peux aussi vous renvoyer par exemple aux travaux d'une d'une historienne française qui s'appelle le Myriam Marache-Gouraud, qui sont des travaux que j'aime beaucoup, ou dans la bibliographie anglo-saxonne euh, des ouvrages par exemple de de Lauren Daston et Catherine Park. Donc c'est des choses qui sont qui sont très connues et qui pose grosso, grosso modo la question de savoir pourquoi euh, des êtres humains, à titre personnel ou collectif, euh, rassemblent en un même endroit des choses, qui peuvent être des choses similaires, des choses très différentes, etc. Et euh, alors, euh, on peut répondre à cette question de plusieurs façons, mais la première incidence, la première application que ça a, le fait qu'il y ait une collection, c'est que les objets qui sont réunis dans une collection sont au moins temporairement euh, séparés de leur usage euh, euh, courant. Euh, une fourchette, un plateau, un plat, une assiette, euh, je vais rester sur euh, les aspects culinaires, euh, quand on les expose, euh, bah, ne servent plus à manger. Ça sert à autre chose, ça sert à être vu. Et ça, c'est un premier élément qui est, qui, est, qui est définitoire de ce que c'est qu'une collection. Mais ça ne veut pas dire forcément que ça n'a plus du tout d'utilité ou euh, plus du tout d'usage. Non, on va y revenir. Euh, la deuxième la deuxième chose qu'on peut aussi constater sur euh, les collections, et là c'est une définition qui vient plus de, de Christophe Pommian, c'est que euh, la réunion de ces objets en un même lieu permet de rendre présente des choses qui, sont, qui seraient autrement absentes. Et c'est pour ça qu'il y a deux axes principaux dans les collections telles que le, qu qu'elles se développent euh, à l'époque à laquelle... Euh, que, que moi j'étudie, qui est l'époque moderne, entre fin du 15e siècle et fin du 18 siècle, grosso modo, euh, un axe chronologique, un axe géographique, un axe vertical, un axe horizontal, si vous voulez. Euh, donc, une première façon de rendre visible des choses qui sont absentes, bah, c'est de, de réunir des témoins du passé. Le passé n'est plus là, mais on le rend visible grâce à des traces archéologiques, des objets, des artefacts, etc. Et donc, quand on pense à l'histoire des musées, au premier musée de l'histoire européenne, qui est le musée du Capitole à, à Rome, à, à, dans, le, dans le dernier tiers du, enfin, qui est, qui est ouvert enfin, qui est remis au, à, à la communauté de Rome à la, à la fin du 15e siècle, eh bien, euh, il se fonde surtout sur la réunion d'objets, d'objets antiques. Donc euh, les, les curiosités, ça peut d'abord être des antiquités. Et puis il y a aussi l'idée de représenter dans un espace des choses qui viennent de loin, donc qui viennent d'un ailleurs qui n'est pas chronologique mais spatial, et c'est ce qu'on appelle euh, aussi donc des, exo des exoticae, donc euh, des, des objets exotiques. Alors entre les deux, se, se nicher tout un ensemble de, de cas intermédiaires, euh, les objets techniques, les artefacts, mais c'est là qu'il y a un aspect qui est, qui est très intéressant, c'est que le musée, à partir du moment où il réunit des objets euh, qui sont... ou le cabinet, à partir du moment où il réunit des objets qui lui sont contemporains, euh, c'est-à-dire ni des choses qui viennent de loin, ni des choses qui viennent du passé, eh bien, euh, le cabinet se tourne vers le futur. Ce qu'il permet, c'est aux générations successives d'avoir accès à ce qui ne va plus être leur présent mais qui va être leur passé donc euh, ça c'est quelque chose qui est très bien montré par Christophe Pomian euh, on croit que le musée est tourné vers le passé en réalité l'histoire des musées c'est le moment où plutôt on se tourne vers le futur, vers la transmission aux générations de ce qui ne sera plus leur présent euh, donc euh, un axe chronologique, un axe, un axe euh, spatial euh, et ce qui est intéressant c'est que euh, dans ce que je vais étudier aujourd'hui, c'est plutôt des cas qui qui sont qui concernent le 16e et le XVIIe siècle. Euh, c'est une époque où on mélange tout ça. On mélange les artefacts et euh, les objets naturels. On mélange les antiquités et euh, les euh, les objets exotiques. Euh, un bon exemple, c'est pour ça que je je vous ai montré cette noix de coco. Euh, donc cette noix de coco qui est gravée, eh bien c'est à la fois c'est à la fois un objet naturel et un objet un artefact. Donc C'est un très bon exemple de ça. J'aurais pu vous en montrer, montrer d'autres. Un exemple que j'aime beaucoup citer, c'est un, un dragon Donc, euh, qui est créé de toutes pièces par un naturaliste et, et par euh, les artisans qui travaillent avec lui. Un naturaliste de Bologne qui s'appelle Ulysse Aldrovandi et qui, à partir d'un certain nombre de reptiles et de serpents, va constituer une sorte de chimère un dragon qui est à la fois objets naturels objet naturel, objets artificiels. Et ça, c'est un poids qui a été pendant très longtemps mis de côté, c'est-à-dire qu'on s'intéressait pas au fait que dans les cabinets de curiosité, il y avait des objets naturels. Et c'est un des grands mérites des travaux d'Antoine Schnapper d'avoir rappelé cette, cette importance-là. Et c'est quelque chose qu'on retrouve évidemment dans l'exposition du musée du Luxembourg, puisque parmi ces objets naturels, il y a aussi tout simplement les minéraux qui peuvent être présentés sous forme raffinée, mais aussi sous forme brute. Euh, donc euh, voilà, cette porosité est très très importante et, euh, et je vais m'intéresser à certaines pièces qui sont montrées au musée du Luxembourg mais je vais faire un panorama qui sera beaucoup plus large pour rendre compte de ce que ça signifie cette euh, collection des choses qui viennent de loin et des choses qui viennent de de loin dans le passé et dans l'espace euh, et en vérité, je vais plutôt m'intéresser à ce qui vient de loin dans l'espace, donc euh, ce qui vient notamment d'Amérique, mais, mais pas seulement, parce que quelque chose qui va singulariser la pratique de la collection en Europe, euh, c'est l'importance qu'on va accorder non pas seulement au fait d'avoir des choses qui viennent de loin, mais d'avoir la possibilité de réunir en un même lieu des choses qui viennent de l'ensemble des régions du monde. Ça, c'est extrêmement important. Il y a un horizon, si vous voulez, universaliste dans cette démarche qui a évidemment, euh, sur le plan des imaginaires, des, des significations politiques assez évidentes. C'est la volonté de posséder le monde dans sa diversité. Et euh, ce que je voudrais montrer, c'est que euh, le cabinet de curiosité, comme espèce de reconstitution euh, miniature du monde, et de ce point de vue-là, un objet ou un lieu qui est fondamentalement politique. C'est quelque chose qui est quand même très marqué dans les commentaires, les cartels de l'exposition du, du musée du Luxembourg, qui a fait des choix très forts de ce point de vue-là. Et donc, je vais essayer de reprendre cette histoire à travers, à, à partir de cette idée, cette idée centrale. Et je dirais que, du coup, il y a une notion qui va, qui va être très importante de ce point de vue-là. C'est la notion d'accumulation. C'est le fait que on cumule, dans un même lieu, de nombreux objets qui doivent être représentatifs de la plus grande variété possible de de, de formes naturelles, de formes artistiques, de témoignages de ce que c'est que l'expérience humaine, etc. Euh, évidemment, lorsqu'on parle d'accumulation, il euh, y a un lien assez évident à établir avec euh, ce qu'on appelle le capitalisme, donc euh, accumulé, capitalisé, etc. Et donc, euh, ce qui va m'intéresser ici, c'est de retracer un peu cette histoire euh, aussi du, du capitalisme euh, par ces objets, mais je vais plus m'intéresser aux formes qu'il a prises à l'époque moderne, notamment la colonisation, et si j'ai le temps, aussi euh, parler un peu de, des liens entre ces objets et la traite esclavagiste. Alors, Évidemment, quand euh, je dis ça, on pourrait se dire qu'on est loin de Dresde, puisque euh, le prince électeur de Saxe n'a pas de de, de possession en Amérique ou hors d'Europe à, à l'époque et en fait euh, d'une certaine manière c'est vrai et c'est important de le souligner parce que euh, si mon but c'est de montrer enfin de mettre en lien l'histoire des collections avec l'histoire politique du monde à l'époque évidemment cette histoire enfin l'histoire des collections ne se réduit pas à ça elle la déborde. Elle, elle concerne aussi, voilà, l'évolution des goûts artistiques, euh, euh, la question de la curiosité euh, proprement intellectuelle. Donc, euh, je ne veux pas tout réduire à cet aspect-là, mais simplement montrer qu'il y a quand même des liens, et c'est des liens qu'on observe aussi euh, dans le cas de, de Dresde. On pourrait citer d'ailleurs deux exemples. Premier exemple qui est assez célèbre, c'est le fait que euh, dans cette partie de l'Europe, donc en Saxe, vont transiter un certain nombre d'objets qui viennent d'Asie notamment de Chine et du Japon, et en particulier de la porcelaine. Et l'une des raisons qui explique qu'on s'intéresse tant à la porcelaine dans cette partie du monde, c'est que des alchimistes sont euh, euh, soutenus dans, des, dans un certain nombre de travaux qui visent à imiter la porcelaine chinoise. Et c'est effectivement en Saxe que la, la porcelaine chinoise finit par être imitée. Donc là, il y a, il y a euh, si vous voulez direct entre euh, la circulation des curiosités et une logique euh, proprement capitaliste qui est celle de la substitution des apportations. On ne veut plus dépenser de l'argent en Chine et donc euh, on utilise des curiosités pour fabriquer ensuite des marchandises. Un autre exemple qui le montre, c'est tout simplement, voilà, je, ça va être un peu mon fil rouge, ça va être cet objet, c'est euh, cette statue donc euh, qu'on appelle le, la statue du mort au bloc d'émeraude. Je vais beaucoup en parler, donc je la présente pas pour le moment. Euh, elle est réalisée entre 1722-1724, mais de toute façon tout est dans l'expo, donc je ne vais pas trop parler des objets de l'expo. Ça vous incitera à y aller si vous n'y avez pas été ou à y retourner tout simplement. Euh, mais ce qui est intéressant, c'est que euh, pareil, là, on a un, un lien direct entre l'économie de la Saxe et la circulation des curiosités. La Saxe, c'est un espace où il y a beaucoup de mines, des mines de plusieurs, enfin, de plusieurs types de métaux précieux, et aussi en partie des mines d'émeraude. Mais l'émeraude que vous voyez sur ce plateau vient de l'actuelle Colombie. Elle a été offerte à Rodolphe II, l'empereur qui est connu notamment pour avoir transféré la capitale de l'Empire de Vienne à Prague. Donc Il la récupère à Prague en 1580. Et il l'offre au prince électeur de Saxe en 1581. Donc, euh, vous voyez, il y a un lien entre euh, une des activités économiques de la Saxe et cette circulation qui vient directement du, du Nouveau Monde. Et c'est aussi important pour euh, le prince électeur de Saxe parce que, euh, au moins jusqu'au début du XVIIIe siècle, il appartient à une entité politique qui est dominée par la famille des Habsbourg, qui elle est évidemment liée par tout un ensemble de jeux économiques, euh, enfin de, de relations économiques, diplomatiques, etc., ou Habsbourg, qui, euh, qui sont les maîtres de, de l'Empire espagnol. Donc, il y a toujours des liens. Je pourrais me résumer de cette façon très abrupte. Il n'y a pas un espace en Europe qui n'est pas concerné, au moins directement par ce qui se passe en Amérique, en Asie ou en Afrique. » Euh, donc pour aborder ces liens là, je vais revenir rapidement sur, sur le plan. Je vais, je, vais, je vais faire ça en trois parties. Euh, je vais essayer d'être très rapide sur la première et, et en fonction du temps, on verra comment se, se, se développe le parcours. Euh, la première partie, euh, elle sera considérée, elle sera consacrée en fait à la façon dont euh, le monde et les quatre parties du monde ont été conçues à la fois sémantiquement, euh, intellectuellement et matériellement comme un réservoir un réservoir dans lequel puiser, euh, des ce qu'on appelle des trésors. Je vais revenir un peu sur ce terme de trésor. Et euh, j'aborderai de ce point de vue-là le rapport entre la collection et la notion de trésor, mais aussi de copie. C'est vraiment quelque chose qui est très important de, de ce point de vue-là. Euh, donc ce serait une sorte de voilà d'histoire un peu conceptuelle de ce que c'est que l'accumulation. Dans la deuxième partie, euh, je montrerai comment est-ce que la circulation de, des objets vers l'Europe a fait l'objet... Euh, D de toute une tradition iconographique. On a représenté ce que la façon dont des, des objets, mais aussi des connaissances euh, circulaient depuis les quatre parties du monde vers l'Europe. Et ce qui est intéressant, c'est que cette tradition iconographique, elle est très empreinte, on va le voir, de ce que je vais appeler de façon très rapide, mais je ne suis pas convaincu par ce terme, euh, par une sorte d'idéologie coloniale, si vous voulez. Et ça, c'est quelque chose qu'on va retrouver dans un certain nombre d'objets exposés au musée du Luxembourg, notamment celui-ci. Euh, je reviens rapidement sur le plan. Euh, donc, ce que j'étudierai, donc l'iconographie que j'étudierai, elle, elle porte un nom qui donne aussi le, le titre de mon, de mon, de mon exposé aujourd'hui. C'est l'iconographie des, des quatre parties du monde. Et euh, je terminerai par euh, quelques remarques, quelques éléments sur la façon dont, non pas dans les représentations, mais dans les pratiques, ces objets ont effectivement euh, circulé. Et ce qui m'intéressera notamment c'est de voir que cette circulation s'est beaucoup fait sous l'angle des cadeaux et que les cadeaux sont très souvent des, 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 des comment dire des, des des relations politiques donc voilà euh Peut-être avant d'aller dans le détail de ce, de ce plan, un tout petit mot quand même sur la chronologie. Hein, je l'ai dit, je vais parler surtout du XVIe et du XVIIe siècle, c'est-à-dire à un moment où à la fois apparaît, se développe et prend une importance considérable cette pratique du collectionnisme. Euh il y a des changements assez importants qui s'opèrent entre le XVIIe et le XVIIIe siècle de ce point de vue-là. Et ça explique aussi le titre que j'ai donné à cette, à cette introduction, le dressage des choses. Euh, dressage bon, sur l'éthymologie, c'est assez intéressant parce que c'est le fait de mettre droit. Donc c'est aussi l'idée de mettre en ordre les choses. Il y a tout un enjeu hein, dans, la, dans la réunion des cabinets, et ça a été dit par, par Marie en introduction, euh, dans le fait de savoir comment est-ce qu'on classe les choses euh mais dressage c'est aussi le fait de d'habiller. En anglais, to dress ça veut dire s'habiller hein. Et donc euh, c'est aussi l'idée qu'on habille des espaces avec 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 des choses. Donc c'était une première ambiguïté. La deuxième ambiguïté c'est que euh, Christophe Pomian dont je vous parlais tout à l'heure a montré que entre le 17e et le 18 siècle, il y avait un intérêt enfin euh, comment la, cette culture de la curiosité commençait à faire l'objet d'une sorte de dressage. Euh c'est-à-dire que les les mises en ordre un peu, euh, si vous voulez, euh, euh, fantaisistes ou qui assistaient beaucoup sur euh, sur les artefacts euh, comme le dragon, etc., étaient de peu à peu mises mis de côté au profit d'une d'une conception qu'on pourrait de façon anachronique qualifier de plus rationaliste de, de l'ordre du monde. Bon, Moi, ce que je vais étudier, c'est plutôt cette, cette époque euh, qui, qui précède le, ce, ce dressage de la curiosité. Alors je vais commencer donc euh, par une première euh, partie sur euh, cette notion de trésor. Euh, donc euh, voilà, je, 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 évidemment l'image m'intéresse, bon, elle est mal coupée, je suis désolé, mais euh, ce que présente le mort dans cette statue. C'est littéralement ce que on appelle aujourd'hui un trésor, donc avec de, de, de l'émeraude, mais il en porte aussi sur lui. Donc il y a de l'or, il y a de, de rubis, saphirs, etc. Euh, et et c'est euh, ce, ce par quoi je voudrais commencer, c'est sur le fait que cette, ce mot de trésor, euh, qui a plusieurs sens, rend très bien compte des enjeux qui sont à la fois politiques, économiques et en partie théologique, de la réunion en un même lieu d'objets d'objets différents. Euh, alors, je vais peut-être d'ailleurs commencer euh, par le sens euh, théologique du, du mot trésor. Euh, donc bon, vous pouvez penser à ce que c'est qu'un trésor dans une église. Et là, il y a une ambiguïté qui est vraiment intéressante, c'est que euh, le trésor dans une église, c'est tout un ensemble d'objets qui vont servir à la liturgie. Donc vous voyez au tout début de l'exposé, je vous ai parlé de lien entre de rendre le, le visible ce qui est invisible. Bien, C'est une des fonctions de la liturgie, c'est d'être de mener une interaction avec des entités invisibles, avec le surnaturel chrétien. Et donc le trésor, ça peut désigner l'ensemble des objets qui permettent de faire ça. Donc ce sont des objets qui font l'objet d'une très grande protection et qui sont très souvent cachés. Donc on a le cas d'un type de collection qui rend visible pour les gens, qui pratique le rite euh, le, le divin euh, mais ce n'est pas nécessairement une collection qui vise à être elle-même euh, exposée et ce qui est intéressant c'est la façon dont euh, euh, à travers tout un ensemble de, de, de transformations qui sont pas seulement sémantiques mais aussi pratiques et matérielles bien le trésor ça peut être justement quelque chose qui va faire l'objet d'une exposition on montre le trésor et là Et on a un cas euh, exemplaire, euh, exemplaire de ça euh... <coughs> Et disons que dans cette dans cette transformation euh, s'observe aussi euh, deux autres sens du mot trésor. Euh, le trésor comme ce qui euh, du coup est effectivement ce qu'on accumule. Thésauriser, c'est accumuler. le thésaurus, donc euh, qui donne trésor, c'est donc le, le produit d'une accumulation. Et euh, le thésaurus, on va le voir, ça peut aussi être euh, euh, ce qu'on appelle parfois un dictionnaire. Donc un ensemble de choses, mais aussi un ensemble de mots. Et il y a un lien avec euh, entre tout ça, et le lien il est notamment euh, euh, visible dans les deux aspects que je vais évoquer, qui sont euh, l'inventaire et la copie. Ça peut sembler bête, mais en fait, on ne peut pas comprendre ce que c'est qu'une collection à l'époque sans comprendre que les collections sont mises en inventaire. Que c'est aussi important de réunir des objets en un même endroit que d'en faire la liste. Donc euh, je vais essayer de vous expliquer pourquoi. Alors, euh, sur cette notion de, de trésor, euh, y compris dans son sens euh, euh, théologique, il y a effectivement euh, l'idée que le trésor, c'est ce qu'on peut réunir euh, dans un endroit euh, clos, sacré. Euh, mais le trésor, c'est aussi quelque chose qui, du coup, doit s'acquérir. Quelque part. et c'est là qu'il y a toute une vision, une représentation de la nature comme un espace de, comme une sorte de réservoir de ressources dans lequel elle épuisait les trésors et là on le voit très bien dans le ce, ce, tab ce tableau de Roland Savry, donc euh, un paysage euh, un paysage paradisiaque euh, qui je crois est, il est au tout début je me souviens plus je crois qu'il ouvre euh, l'exposition je, je m'en souviens plus mais, mais euh, voilà c'est cette idée de, de nature luxuriante euh, alors là je, je le vois très mal donc je j'aurais du, du mal à le commenter mais euh, ce qui m'a aussi frappé sur cette sur cette sur ce, ce tableau c'est que euh, il met en œuvre voilà quelque chose qu'on va retrouver euh, par la suite qui est qu'on a un paysage qui est d'une certaine manière un paysage impossible. On va retrouver des animaux qui viennent justement des quatre parties du monde, et ça c'est une tradition, euh, enfin c'est un, un trait qu'on retrouve dans de, de, de très nombreuses œuvres. Euh, voilà le, le tableau comme mélange des mondes. Euh et euh, je voulais faire le parallèle entre ça cette, voilà, cette nature luxuriante qui est à côté brésilien mais bon il y a des lions, des lions qui, qui viennent d'Afrique avec une autre, une autre image qui elle est très liée au Brésil mais qui ne figure pas dans l'exposition euh, c'est une tenture sur laquelle je voudrais dire quelques mots. Euh, donc c'est euh, ce qu'on appelle la tenture des Indes. Alors je ne sais pas si c'est euh, une série que vous connaissez, mais euh, euh, donc c'est une série de tapisseries qui est euh, qui est euh, dessinée à la fin du XVIIe siècle et qui va, enfin euh, les cartons sont dessinés à la fin du XVIIe siècle et ils euh, vont être euh, produits sous forme de tapisserie par la manufacture des Gobelins à partir des années 1720. Elle a été tirée euh, trois fois, donc. Les trois séries portent trois noms, les Grandes Indes, les Petites Indes. Donc là, c'est un exemple d'une Petite Inde parce que le format a été un peu réduit. Et puis avec la, la, la création de nouveaux cartons, il y aura une dernière série qui s'appellera les, les Nouvelles Indes. Vous pouvez les voir à Paris au Musée de la Marine, par exemple, ou à Rome, à la Villa Médicis. Et euh, bon, c'est des choses qui m'ont beaucoup intéressé quand j'étais à la Villa Médicis l'année dernière parce que c'est très lié à l'histoire des plantes médicinales euh, du Nouveau Monde à laquelle j'ai effectivement consacré euh, ma thèse de doctorat il y a une petite dizaine d'années. Et euh, ce qui m'intéressait sur cette, sur cette image qui, euh, pareil, représente euh, euh, quelque chose d'impossible, enfin... Euh, une jungle donc en fait avec des, des, des animaux américains, puis un éléphant qui apparaît, donc on est toujours dans ce, ce mélange des mondes, et ce que ça représente très bien ici, c'est ce qu'on appelle aussi euh, la, la corne du copien, la corne d'abondance. Et le mot, je pense, est très intéressant et très important, parce qu'il souligne une autre ambiguïté sémantique qu'on oublie souvent, qui est liée au mot copie. Donc, Copie évidemment dans le langage courant la copie c'est une réplique bon. mais euh, étymologiquement la copie ça désigne aussi l'abondance donc la corne d'abondance cornucopia vous, le, le, vous voyez bien le lien et vous retrouvez aussi cette idée que la copie c'est l'abondance dans le fait dans l'adjectif dans copieux ou copieuse. Donc la copie, c'est voilà, c'est l'idée que euh, vous avez une, une nature qui, qui déborde. Et euh, la première corne d'abondance dans toute cette euh, série de représentations, euh, c'est la nature. Donc, Ce qui, qui m'intéresse dans cette image, et je vais y revenir par la suite, mais aussi dans la, la précédente, c'est que euh, c'est important de montrer ça dans un cabinet de curiosité, parce que ça montre que le cabinet de curiosité, malgré l'ensemble de ses objets, ne suffit pas à tout prendre. Voilà, il y a vraiment cette idée de, de, de quelque chose qui dépasse la, la grande abondance et infinie, etc. Euh, je pense qu'il faudrait vraiment qu'on travaille de, enfin, beaucoup plus sur cette représentation de, de l'abondance euh, dans l'art des 16e, 17e et 18e siècles, parce qu'elle est très connectée, on le voit ici, à une iconographie coloniale. Et euh, elle est très intéressante pour nous aujourd'hui parce que elle met en œuvre l'idée qu'on trouvait dans beaucoup de sources à l'époque que les ressources étaient euh, euh, disponibles tout le temps, voilà, qu'elles étaient renouvelables, etc. Y compris pour les mines, il euh, y a un texte sur lequel je travaille beaucoup en ce moment qui dit que l'or et l'argent dans les mines se régénèrent. Donc on pourra toujours les exploiter, etc. Et donc c'est très intéressant de voir comment cette idée d'une ressource inépuisable a pu se lier à, à l'histoire de, de la colonisation et qu'on le voit dans les images. Je vais continuer sur cette idée de copie, sur cette, sur cette petite ambiguïté, donc la copie comme l'indication, l'indice d'une abondance du monde, et la copie euh, comme réplique, parce que euh, l'idée qu'il y a derrière, c'est qu'on peut participer de l'abondance en copiant les choses. C'est là que les artefacts sont intéressants, c'est que euh, on peut les multiplier, mais que ça c'est un autre aspect sur lequel je n'insisterai pas beaucoup, la valeur euh, supérieure d'un artefact réside dans le fait qu'il soit unique. Donc il y a une tension autour de la copie, euh, la copie permet d'acquérir plus d'objets, mais ce qui est incopiable est ce qui a de plus, le plus de valeur. Euh, et là je voudrais m'intéresser à un type particulier de copie, c'est de me montrer comment est-ce que dans les collections, il y a euh, plusieurs formes de répliques, plusieurs manières de répliquer euh, les objets d'une collection, et c'est là que je voudrais d'abord parler de la question de l'inventaire parce que, alors là je vous montre une image, J'ai pas trouvé celle du cabinet de Dresde, mais je sais qu'à Dresde, il y a un inventaire qui est très connu, mais c'est des, des, des archives sur lesquelles je travaille pas. Par contre, j'ai un peu travaillé sur sur ces deux documents -là que, que je vous montre, qui viennent, enfin, qui, qui sont liés à, à l'histoire de l'Italie. Le premier est très célèbre, c'est un inventaire qui date de 1788, c'est l'inventaire du grand-duc de Toscane, Ferdinand de Médicis, euh, qui décide d'inventorier toute sa collection, toute sa, ce qu'il appelle sa garde-robe, dans laquelle on retrouve des objets de, de nature très diverse. Et ce qui est intéressant quand on regarde l'inventaire dans son intégralité, c'est qu'on va effectivement trouver des peintures, des plantes, euh, des artefacts, des objets naturels. On va aussi retrouver beaucoup de livres et euh, des livres qui sont manuscrits des livres qui sont des copies de manuscrits. Donc vous voyez le statut de la copie ici. Et puis aussi parfois des livres imprimés qui sont du coup euh, euh, typiquement ce qu'on appelle un livre manuscrit, un livre imprimé. Ça peut être un exemplaire, mais on dit aussi que c'est une copie. Voilà, j'ai une copie de cet ouvrage, etc. Donc euh, c'est des, des sources qui sont très importantes parce que euh, si vous voulez le, le trésor que vous constituez dans votre euh, cabinet d'histoire naturelle, vous pouvez le montrer de deux façons. Vous pouvez le montrer en invitant des gens pour qu'ils le voient. Mais vous pouvez le montrer simplement en produisant une liste extrêmement détaillée, extrêmement longue, et éventuellement en faisant copier cette liste, voire en faisant imprimer. Donc il y a tout un enjeu ici dans la, la démonstration de la, de la, de la puissance euh, qui, est, qui, est, qui est très claire. Et puis l'autre aspect qui est fondamental, je vous parlais du dressage des choses, de la nécessité de les ordonner. Eh bien, Quand on a des cabinets qui regorgent d'objets, il y a un moment où il est absolument nécessaire d'en faire une copie, euh, d'en faire un registre écrit pour savoir ce qu'on possède. Et savoir ce qu'on possède, c'est potentiellement aussi valoriser ce qu'on possède, savoir ce qui a de la valeur, ce qui n'en a pas. Et donc ça, c'est très intéressant. Et sur la manière de visibiliser, de rendre visible sa, sa collection, donc je vous ai dit hein, que euh, on peut accueillir des gens chez soi. Donc c'est le moment, le 15e et surtout 16e siècle, où les cabinets commencent à s'ouvrir à des visiteurs. Donc C'est le début, par exemple, en Italie du Grand Tour. Et puis, certains cabinets vont devenir publics. Celui de Dresde est connu pour avoir été l'un des premiers qui, dans cette partie de l'Europe, a été, a été ouvert au public. On a d'autres exemples. En Angleterre, par exemple, vous avez la, la collection du musée de l'Université d'Oxford, de la Ashmolean Collection, qui va aussi être ouverte au public. Et ce sera pareil, par exemple, pour, pour les bibliothèques. On peut citer le, le cas de, de Milan. Donc c'est une manière de rendre visible sa puissance, euh, c'est de, de faire voir. Une autre manière de rendre visible cette puissance, bah, c'est de pratiquer un certain type de copie, qui est la copie, enfin le, le catalogue illustré. Et là, on a un super bel exemple, j'aime beaucoup cet exemple, c'est une collection milanaise donc qui est mise au point par une famille du patricien milanais euh, dans le, à partir du premier quart du XVIIe siècle, la famille Sétala, dans lequel on retrouve des médecins, etc. Et donc là, c'est en 1666, si ma mémoire est bonne, on commande un catalogue qui représente les principaux artefacts. Et dans ce catalogue, on retrouve énormément d'objets qui viennent d'Amérique. Donc ici, vous avez un, un manteau, il est qualifié manteau de prêtre de, de l'Inde, mais c'est bien de l'Amérique dont il s'agit. On y reviendra par la suite. Euh, mais disons que c'est une manière de faire vivre la collection et de la valoriser qui est très très importante que de passer par l'illustration. Euh, et ça donne le même lieu, là il y a un déplacement que je trouve assez, assez significatif, à la création de musées de papier. C'est-à-dire des musées qui vont, non pas reproduire une collection telle quelle, mais qui vont reproduire une collection euh, qui peut réunir des objets de différentes collections dans un... Dans un, dans un dans un dans un ouvrage illustré et l'exemple typique le plus important c'est le musée de papier le museo cartaccio de de Cassiano del' Pozzo donc euh, qui est euh, qui est réalisé avec une série d'aquarelles qui sont qui sont euh, très belles euh, je vais finir sur cette question de la copie parce que euh, Disons que ce qu'on va du coup retrouver dans ce type de, de, de cabinet euh, sur des objets originaux, des copies, la manière dont on va y accéder, c'est les visiter ou obtenir des catalogues, des descriptions aussi des, des gens qui les visitent, qui vont raconter ce qu'ils qu y ont vu. Et euh, un certain nombre de ces illustrations vont pouvoir euh, circuler. Euh, et il y a un type d'illustration qui m'intéresse parce que euh, il y a à la fois la copie et le, enfin c'est à la fois l'objet, euh, enfin c'est à la fois la copie de l'objet et l'objet copié, c'est ce qu'on appelle les herbiers. Alors là, je vous montre deux exemples très différents. Euh, là vous avez un, une plante illustrée, donc c'est une sorte d'herbier illustré qui représente une plante américaine qui s'appelle l'agave. Bon, c'est très intéressant. Mais ce qu'on appelle aujourd'hui un herbier euh, dans le langage quotidien, c'est plutôt cette technique de l'herbier sec. Et donc là, vous avez quelque chose qui est fondamental parce que euh, vous avez euh, l'idée, de, dans un herbier, c'est comme dans un cabinet de curiosité, réunir la plus grande diversité de plantes possible, trouver une manière de les ordonner. Mais la question, c'est de savoir que rend visible la plante qui est réunie dans l'herbier. Et l'opération intellectuelle qu'il y a derrière, c'est que le spécimen qui est représenté dans l'herbier représente enfin qui est pardon qui est collé dans les enfin qui est séché et collé dans l'herbier représente l'espèce à laquelle il appartient donc dans un cas vous devez avoir une illustration qui doit être fabriquée de, de faire, pour faire en sorte que cette illustration renvoie à toutes les plantes qui appartiennent à cette espèce et à ce genre et dans, le, dans ce cas là vous avez une sorte de, de spécimen qui représente lui-même l'espèce à laquelle il appartient et ça, c'est, dans les pratiques du collectionnisme, quelque chose de très important, parce que, euh, bon, moi, le premier document sur lequel j'ai travaillé dans ma vie, c'était un herbier. Et je peux vous dire que c'était euh, un type de travail euh, vraiment très, très difficile. Euh, mais ce qui est intéressant dans le cas des herbiers, c'est que ça fonctionne euh, un peu aussi comme, comme les cabinets de curiosité, pour deux raisons. C'est que de nombreuses personnes qui ont ouvert des cabinets de curiosité étaient des médecins ou des apothicaires, donc des gens qui faisaient des herbiers par ailleurs. Et d'autre part, il y a une circulation entre cabinets de curiosité qu'on va retrouver entre herbiers. On s'échange des feuilles d'herbiers, des parts d'herbiers. Et donc une des manières voilà de, de suivre l'arrivée d'objets qui viennent d'Amérique, d'Asie euh, ou d'Afrique, c'est d'aller regarder les herbiers. Donc euh, peut-être qu'un jour il y aura une expo sur les herbiers au, au musée du Luxembourg, ce serait, euh, ce serait intéressant. Donc là, je le, donc, euh, dernier aspect peut-être sur, sur cette collection. Euh, sur la collection, euh, mais je ne vais, je vais pas assister là-dessus, euh, c'est qu'effectivement, la réunion de tous ces objets, euh, ça permet euh, ça, ça, ça a différentes fonctions. Euh, une des fonctions sur lesquelles je n'ai pas trop encore assisté, c'est le fait, et qui, et qui est lié à ce que je viens de dire sur l'herbier, c'est que euh, ces collections sont des lieux d'étude. On peut voir dans un herbier ou dans un cabinet de curiosité des objets qu'on ne pourrait pas voir autrement et on peut les étudier directement. Et le grand problème que ça pose, c'est de savoir comment on y accède, c'est-à-dire comment sont classés les herbiers. Euh, donc voilà je voulais faire le lien entre cette image d'un cabinet de curiosité très connu à Vérone de, de Francesco Calzolari donc un apothicaire justement et euh, aussi il y a des premiers tableaux qu'on voit dans l'exposition du musée du Luxembourg qui montre un vieux savant en train de regarder un objet et ce qui est intéressant dans, le, dans, le, dans ce tableau c'est que euh, voilà il montre le, le rôle du regard le rôle de la visibilisation enfin, du, du visuel dans l'étude mais il est à la fois euh, révélateur et trompeur de quelque chose il est révélateur de, du type de relation qu'on doit avoir à l'objet pour euh, le connaître. Mais là où il est trompeur, c'est que il montre euh, le savant dans une sorte de travail euh, euh, solitaire, isolé, etc. Or, toute l'histoire des cabinets de curiosité ou des herbiers, c'est l'histoire d'échanges, de visites entre savants, etc. Donc c'est aussi l'histoire d'une forme beaucoup plus collective de construction de, de la connaissance. Donc c'était bien de, de compléter ce tableau par, par cette gravure. <coughs> Donc là, c'est pour vous donner un panorama de ce que c'est que ce, ce, ce trésor. Et donc l'idée, c'est que le trésor, c'est à la fois la marque de la puissance, euh, lieu de, enfin réservoir pour l'accumulation des, des collections, mais le trésor, ça peut aussi être un trésor du point de vue de, de la science ou de la recherche intellectuelle. Euh, donc là, c'est le grand 2 par le grand 3. Ce que je vais essayer de d'évoquer maintenant, c'est comment tout ça, ça arrive. Et je vais le faire en deux temps. Dans la dans cette deuxième partie, je vais vous montrer comment c'est raconté par un certain nombre d'images. Et d'une certaine manière, ce, cette statue appartient à toute la tradition iconographique que je vais vous évoquer maintenant. Donc l'histoire de cette circulation de plantes, d'objets, de plumes, de manteaux, etc., des quatre parties du monde vers vers l'Europe. Alors, euh, je pourrais commencer par plusieurs images, mais je ne sais pas si je vais commencer par celle-ci. C'est peut-être pas la meilleure. Euh, non, je, je vais d'abord partir à des objets qu'on a dans l'exposition. Euh, donc là, euh, je, 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 je vais passer très vite, mais si vous observez, si vous observez pardon en détail ce globe, vous allez voir euh, euh, que on retrouve de, des figures qui représentent euh, donc sur la droite. Euh, euh, des allégories, par exemple, de l'Amérique. Euh, si je reviens maintenant à la première image que je vous ai montrée, on retrouve aussi ce type de personnification euh, de continent sur euh, sur sur cette euh, sur, sur la noix de coco, euh, à la fois au-dessus et en dessous ou sur le sur le chameau. Euh, euh, et, et pour comprendre voilà ce, ce, ce type de d'allégorie, de, de, il faut faire référence à tout un corpus qui se développe au XVIe siècle, et notamment à un ouvrage qui est publié en 1593 qui s'appelle l'iconologie d'un dénommé Cesare Ripa. Et euh, mais ce que fait Cesare Ripa, c'est pas de fixer, si vous voulez, les les, les codes de, du langage allégorique. C'est pas lui il les invente pas. C'est plutôt qu'il va faire une synthèse d'un certain nombre de choses qu'on retrouve déjà à son époque. Et un bon une bonne image. De cette, euh, de cette allégorisation des quatre parties du monde on la retrouve ici euh, sur le frontispice d'un atlas euh, extrêmement célèbre publié en vert en 1470 par euh, un on va dire un cosmographe un cartographe Abraham Ortelius donc c'est le Theatrum Orbis Terrarum et ce qu'on retrouve donc c'est l'image euh, des quatre parties du monde, l'allégorie des quatre parties du monde. Euh, je ne vais pas toutes les développer en détail, mais euh, peut-être que vous allez voir où je veux en venir, mais euh, grosso modo, vous avez en position de majesté l'Europe, la plus importante, la plus ancienne, la plus vieille des, des allégories, et euh, le langage allégorique, il euh, y a toujours quelque chose d'assez ambigu, c'est que il doit être à la fois très clair, c'est-à-dire qu'on ne doit pas se tromper sur la présence d'un symbole, euh, qu'on appelle même un attribut. S'il y a cet attribut, alors, il s'agit de cette allégorie, mais de, cette, de fait même de cette clarté, il peut devenir très ambigu, parce que parfois, des attributs appartiennent à deux allégories différentes, et donc euh, les artistes peuvent jouer avec ces petits détails. Euh, mais alors là bon là on a une des visions les plus une des séparations les plus claires entre les quatre parties du monde, donc l'Europe avec le sceptre, euh, la croix chrétienne, le, le globe, et puis euh, vous avez euh, sur euh, la gauche euh, l'Asie, euh, dont alors l'Asie c'est toujours très compliqué, on va le voir. La façon dont on représente l'Asie euh, applique des choix euh, qu'il faut absolument opérer, donc c'est très compliqué, mais l'un des attributs qui fait qu'on sait qu'on a affaire à l'Asie, c'est l'encensoir, que vous voyez euh, dans la main gauche de l'Asie. Euh, à droite, vous avez l'Afrique. Euh, ça m'intéresse l'Afrique parce que bon, il y a plusieurs plusieurs attributs. L'un des plus fréquents euh, qu'on ne voit pas ici, il me semble, c'est la corne, hein, la, la, la corne d'éléphant. C'est un des grands attributs de, de l'Afrique. Un autre attribut possible, c'est cette branche d'un arbre qui est le baume d'Égypte et puis en bas donc vous avez une petite ambiguïté je vais laisser de côté la, la, la personne qui est coupée de moitié mais ce que vous avez en bas c'est une des premières représentations allégoriques de l'Amérique comme c'est un continent qui est nouveau qui est jeune, c'est un continent qui est nu il faut habiller ce monde c'est une, une image aussi de, de, de la colonisation euh, euh, un autre aspect que, qui est lié à l'Amérique voilà, c'est qu'elle a une coiffe et c'est très souvent une coiffe qui est surmontée de plumes Bon, ce n'est pas le cas ici, mais on va voir dans d'autres exemples que, que, que c'est le cas. Euh, donc le plus souvent, les allégories sont féminines, elles sont parfois masculines, euh, donc c'est un langage qui est à la fois très clair et qui euh, souffre de vraiment de très nombreuses variations faire un petit tour d'horizon de ces images. Alors, c'est des images que je commente effectivement dans, dans, dans mon livre sur les plantes médicinales. Euh, je, simplement, sur cette iconographie des quatre parties du monde, je voudrais dire que c'est une iconographie qui est omniprésente à l'époque moderne. On la retrouve absolument partout. Il y a des peintres qui ont été des spécialistes de la mise en image de, ces, de, ces, de cette iconographie. Euh, je pense notamment au XVIIIe siècle, à quelqu'un comme Tiepolo, qui en euh, réalise de, de très importantes qui sont aujourd'hui à, à New York euh, donc on les retrouve partout là je vais m'intéresser à des gravures euh, qui ornent des traités d'histoire naturelle mais euh, la tapisserie l'a beaucoup utilisée, euh, la boiserie l'a utilisée aussi. Enfin, c'est une iconographie qu'on retrouve partout. Et on la retrouve aussi dans le mobilier euh, urbain, donc dans, dans dans les fontaines notamment. Euh, donc, comme vous êtes parisien et parisienne, vous connaissez peut-être la fontaine de l'observatoire. C'est la fontaine des quatre parties du monde. On va reparler à la fin d'une autre fontaine qui est aussi intéressante de ce point de vue-là. Je voulais montrer cette image parce que c'est la première image que j'ai trouvée de ce type. Euh, et puis j'en ai trouvé euh, des dizaines d'autres. Donc euh, voilà, c'est un thème qui est euh, extrêmement fréquent pour parler de l'histoire naturelle. Parce que l'un des enjeux de l'histoire naturelle à partir du XVIe siècle, c'est l'intégration au savoir européen de plantes, d'animaux, de minéraux qui viennent d'ailleurs. Donc on est typiquement dans cet apport, cette contribution, euh, ce tribut payé, par les quatre parties du monde à l'Europe. Et là, ce qui est intéressant dans cette image, donc vous observerez ici que l'attribut de l'Afrique qui est à gauche, c'est bien une corne. Et donc ce qui est intéressant dans cette image, c'est que vous avez l'opposition entre des mondes nouveaux et des mondes anciens. Qui est, euh, qui est qui se trouve dans la composition comme dans la couleur, alors que c'est une gravure mais on peut jouer avec les, les niveaux de gris euh, en gravure. Euh, donc assise, donc là c'est la partie composition, vous avez les deux mondes anciens qui sont euh, pardon l'Europe et l'Asie. Vous voyez l'Asie avec son encensoir Donc de quelle Asie il s'agit? Bah, c'est l'Asie euh, d'Hérodote, c'est l'Asie mineure, c'est l'Asie euh, euh, antique, c'est pas l'Asie chinoise, c'est pas l'Asie euh, perse, etc. Enfin, plutôt, euh, oui, personne, mais euh, pour l'époque moderne. Et puis, debout, euh, donc euh, là, c'est à la fois en termes de composition et de couleurs, vous avez les nouveaux mondes, euh, qui, eux, ne sont pas habillés, donc euh, cette idée de monde sauvage. Donc, euh, l'Afrique à gauche, avec euh, la corne d'abondance, et euh, l'Amérique, avec euh, deux de ses attributs euh, fréquents, donc euh, l'arc et le carquois d'un côté, et la coiffe de plumes de l'autre. Donc, euh, vous voyez l'image que... Du, du mort qui tient le, le plateau, elle fait évidemment référence à cette, cette tradition iconographique. Euh, je voudrais pas parler trop longtemps, donc euh, je, vais, je vais simplement vous les montrer, et je vais revenir sur une image en particulier, mais peut-être si vous arrivez à voir euh, au, au, dans le parcours de ces images, regardez comment l'Asie change, c'est très intéressant, parce qu'elle peut être un monde nouveau, ou un monde ancien, un monde civilisé ou un monde sauvage, suivant les, les, les représentations de l'époque. Euh, Ici, voilà, le, le, ce qui m'intéresse vraiment dans cette dans cette image, c'est que euh, quatre parties du monde, mais il y en a une, comme on le voyait sur l'Atlas d'Ortelius, qui est en position de majesté, qui se distingue des autres, et c'est l'Europe. Euh, et là, bon, je suis désolé, la qualité est vraiment mauvaise de cette image, mais elle est absolument géniale de, pour le point de vue qui m'intéresse, c'est qu'on a les quatre parties du monde et je vais expliquer ce que, ce que ça signifie cette, cette mise en scène, des quatre parties du monde qui viennent donner des cadeaux. Donc, quatre allégories qui viennent des cadeaux donner des cadeaux à une cinquième allégorie. Et la cinquième allégorie, c'est l'allégorie du Royaume de France. C'est Louis XIV. La petite subtilité, c'est que il y a une des quatre allégories qui n'a pas les mains chargées de présents. C'est l'Europe. Donc vous voyez que même lorsque Louis XIV a son projet voilà de, de domination à la fois sur le monde et sur l'Europe, elle est tempérée par le fait que dans cette histoire, l'Europe ne peut pas avoir le même statut que l'Afrique, l'Asie et, euh, et l'Amérique. Donc le fait de voilà de, de donner des cadeaux, de donner des trésors, c'est quelque chose qui... Caractérise, qui singularise euh, la relation euh, coloniale. Donc là, l'image, l'iconographie est très claire là-dessus. Euh, bon, Je vais passer là-dessus, mais je, simplement, vous voyez que, euh, tout à l'heure, je vous parlais de la composition, de la distinction entre les quatre parties du monde. Là, ce qui m'intéresse, c'est de voir euh, l'articulation, la relation qui se noue entre elles. Et la relation qui se noue entre elles, on le voit aussi ici, c'est le fait de donner un cadeau, c'est de donner un présent. Euh... On a un autre exemple ici qui m'intéresse parce que c'est lié à une plante médicinale qui est le, le quinquina. Euh, ici, c'est très intéressant aussi parce que euh, les cadeaux sont donnés euh, euh, toujours à l'allégorie de l'Europe. Euh, mais Je vais peut-être revenir sur cette image. Je voudrais juste en commenter une dernière. C'est celle-ci. Celle-ci, elle est très belle. C'est une image que j'ai beaucoup commentée dans mon livre parce que l'allégorie qu'elle représente sur la droite, c'est l'Europe, mais c'est l'Europe savante. Donc l'Europe savante qui est représentée par Esculape tout d'abord, par tous les instruments de la science européenne, l'herbier, le squelette, etc., etc., et par un malade. Donc c'est une voilà, c'est une image qui est très riche parce qu'elle raconte plusieurs histoires. Une des histoires qu'elle raconte, c'est comment est-ce que les quatre parties du monde viennent donner leur trésor. C'est clair, hein, vous voyez. Euh, le, là ici c'est l'Asie, vous voyez comment l'Asie a changé, l'allégorie de l'Asie n'est plus du tout pareil, là elle vient donner des bijoux, donc elle vient donner ses, ses cadeaux, et euh, c'est ce qui permet de soigner la, les maladies. Donc pour moi c'était génial, puisque je travaillais sur les plantes médicinales qui arrivent en, en Europe, et ben voilà, c'était une image euh, qui montrait que cette, euh, ce problème était déjà perçu par euh, les acteurs euh, de, de l'époque. Donc... Ce qui est aussi intéressant dans cette histoire, c'est que ce qui représente l'Europe, c'est à la fois le médecin qui juge avec le bâton d'Esculape, mais c'est aussi le malade. Donc l'Europe, c'est la puissance, mais l'Europe, c'est celle qui dépend de cette relation qui s'est mise en place avec le monde colonial. S'il n'y a pas les épices qui viennent, s'il n'y a pas les plantes médicinales qui viennent, alors c'est pas que les Européens arrêtent de soigner, c'est vrai dans certains cas, mais c'est aussi que la science européenne ne produit plus toutes les nouveautés qu'elle voudrait produire. Donc, ça montre aussi ce lien de dépendance. Et ce qui est subtil aussi sur cette, sur cette image, c'est que, on voit deux allégories. L'Asie, qui vient déposer ses bijoux notamment, et derrière l'Amérique. Oh, il en manque au moins une. Donc, il en manquait, enfin, l'Amérique, l'Europe est présente sur la, sur la, partie droite, mais la question c'est, où est l'Afrique? ce qui est très beau, c'est qu'on voit que l'Afrique est déjà passée, puisqu'il y a la corne, qui est déjà là. Donc ça, ça montre euh, voilà cette cette histoire de la de la transmission. Et il y a peut-être aussi un sens euh, différent, c'est l'idée que euh, chronologiquement, euh, en Méditerranée, les Européens ont été d'abord capables de, au moins en Afrique du Nord, d'aller récupérer euh, les trésors. Ils se sont, sont ensuite euh, plutôt développés en Asie. Et puis euh, le dernier continent qui va arriver, c'est c'est l'Amérique. Donc ce sont des images qui sont très riches. Ce qui est intéressant dans le dans ces images, c'est que et là je voudrais voilà les, les commenter très rapidement avec une, une superposition un peu, un peu, un peu grossière, c'est qu'elles empruntent à trois traditions iconographiques différentes. La première et la plus importante, c'est clair, c'est l'iconographie non pas des quatre parties du monde, mais des trois parties du monde. Trois parties du monde qui sont représentées par les trois rois mages qui viennent offrir leurs cadeaux à Jésus. Et vous voyez d'ailleurs qu'il y a une continuité iconographique avec l'encensoir qui représente dans les deux cas l'Asie. Deuxième iconographie que ça représente, qui est sur la droite, c'est la cérémonie de l'hommage. C'est le vassal qui vient rendre hommage à son suzerain et celle que l'image que je vous montre ici est très intéressante parce que euh, ce sont les quatre provinces de l'Empire qui viennent donner euh, leur hommage, qui viennent rendre leur hommage à l'Empereur et euh, vous voyez qu'elles viennent déposer des trésors. Donc ça, c'est une iconographie médiévale qui est très présente et c'est intéressant de voir comment est-ce qu'elle est, qu est réencodée à l'époque euh, de la colonisation. Euh, la troisième, image, troisième iconographie à laquelle ça, ça renvoie, c'est celle de la reddition, c'est le fait de déposer des armes et c'est pour ça que la, cette image m'intéresse beaucoup, parce que sur cette image on voit effectivement que la transmission c'est pas simplement un don, c'est aussi une capitulation. Donc il y a vraiment quelque chose dans cette, dans cette petite tension entre on donne volontairement ou on donne après avoir résisté quelque chose qui est assez fort sur, ce, sur le statut dans la représentation qui est donné à euh, euh, au caractère politique de la transmission euh, et donc pourquoi est-ce que c'est intéressant par, en lien avec la l'exposition du musée du Luxembourg ben c'est exactement ce que fait le mort sur la statue il donne des cadeaux donc ça, ça réfère à toute cette tradition iconographique qui peut prendre voilà la forme de gravure d'image etc mais aussi de statue et ce qui est intéressant dans cette dans cette statue c'est que je vous parlais tout à l'heure du mélange des mondes ben ça, c'est un cas exemplaire de mélange parce que le mélange, il est au moins double ou triple. On la qualifie de mort. Mort, c'est un terme qui est employé dans les sources de l'époque de façon très ambiguë. Mort, c'est, voilà, c'est un terme ambigu parce qu'il peut désigner euh, les populations euh, arabes ou les populations noires. Donc, et ça, voilà, on a une on a vraie, vraie difficulté dans certaines sources à identifier de qui il s'agit, notamment pour toute l'histoire des, des, euh, en Méditerranée, des, des, des captures, des renégats, etc. Quand on parle de mort, on ne sait jamais vraiment de, 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 de quel de, euh, type de population il s'agit. Euh, mais mort, ce que ça signifie de façon très simple, hein, c'est une sorte de différence phénotypique qui peut se rapporter aussi bien aux populations arabes qu'aux populations noires, et donc potentiellement aux populations amérindiennes. Le problème, c'est que, et vous le voyez sur la coiffe de plume, euh, la coiffe de plume vous a dit qu'ici, que la tribu, euh, c'est la tribu de la de l'Amérique. Donc, théoriquement, on a faire ici à une représentation de l'Amérique. Alors, le matériau qui a été choisi fait qu'on peut considérer, enfin, on peut y voir plutôt une population euh, africaine, et en fait, je pense que tout ça est volontaire, parce que l'appeler mort, le coiffé à la manière de la américaine, en fait, c'est dire quelque chose qui ne relève pas seulement de l'histoire de la colonisation, mais qui relève en fait de l'histoire de l'esclavage. Et euh, j'ai un très très bel écho, de, si vous voulez, une écho très intéressant de cette de cette représentation de ce mélange euh, dans un endroit précis de l'Europe que vous connaissez peut-être, qui est la place Navone à Rome. Parce que sur la place Navonne à Rome, vous avez statues, je vais laisser de côté la statue euh, au poulpe, mais je vais en évoquer deux. Vous avez la statue du mort, qui est à l'origine euh, euh, conçue par Delaporta, mais qui est euh, re, re, enfin qui est finalement euh, produite par euh, le Bernard en 1653, et euh, quelques années plus tard il y a la fameuse fontaine, non pas des quatre parties du monde, mais des quatre fleuves. Donc euh, qui vont représenter chaque fleuve va, va représenter euh, une partie du monde, donc le Danube pour l'Europe, le Nil pour l'Afrique, le Gange pour l'Asie et le Rio de la Plata pour l'Amérique. Si vous allez à Rome et que vous regardez ce qui représente l'Amérique, le Rio de la Plata, donc euh, c'est bête qu'on ne puisse pas zoomer ici, mais le Rio de la Plata, qui représente l'Amérique, c'est un esclave. Et il y a plusieurs preuves qui, qui le montrent. Je vais passer sur euh, le visage, enfin sur le, le nez épaté, etc. Mais voilà, c'est là et ça, ça renvoie à une autre dimension qu'on retrouve très bien dans la collection, dans l'exposition du musée du Luxembourg, qui voilà les stéréotypes euh, phénotypiques ou, ou physiques qui permettent de renvoyer à des, à des peuples. Mais voilà, ça c'est très clair si on regarde son visage que c'est euh, d'un esclave dont il s'agit. Et puis c'est aussi très clair si vous voyez euh, sur sa jambe droite, vous avez un anneau, donc il est relié à une chaîne. Donc une manière de représenter l'Amérique lorsqu'il s'agit de parler d'émeraude ou de Rio de la Plata, donc c'est l'argent, eh bien c'est de représenter l'Amérique sous les traits d'un esclave. Donc c'est voilà. Euh, je sais qu'il y a une sorte de, de doute à propos de cette statue. Je pense qu'on peut le résoudre en mobilisant cette, cette tradition iconographique. Euh, je vais passer sur cette image, mais.. Bon, vous la verrez au musée si, si si ça vous intéresse mais elle elle le renvoie exactement au même type de de, de, de transmission mise en, en scène comme une forme de soumission euh, donc c'est nicolas Berchem scène de commerce avec des gens de couleur et je vais terminer rapidement sur euh, la façon donc euh, dans ces représentations donc, que je viens d'évoquer à travers la thématique des quatre parties du monde eh bien euh, pouvait s'incarner dans des pratiques matérielles, des pratiques sociales, des pratiques économiques. Je ne sais pas de combien de temps je dispose, mais je vais essayer d'aller vite. Euh, en gros, l'articulation la, entre les deux parties, elle est relativement simple. C'est que j'ai beaucoup assisté dans l'iconographie des quatre parties du monde sur l'idée que c'était représenté comme un don. Et donc, ce qui m'intéresse, c'est de voir effectivement dans quelle mesure tout ce qui arrive dans un cabinet comme celui de Dresde arrive sous la forme de don. Alors, il y a d'autres manières hein, de, de faire transiter ces objets, il y a tout un rôle du commerce, c'est pour ça que l'image précédente m'intéressait aussi, c'est voilà, une représentation d'une du, interaction commerciale, mais euh, il y a une politique du cadeau qui est très importante à l'époque moderne, et euh, qui en fait euh, est aussi un autre moyen de, de relayer ces histoires à celle de la, de la colonisation. Euh j'ai passé sur cette image, elle m'intéresse, mais je ne vais pas la commenter. Euh, je vais voilà, je, je vous simplement voilà, euh, évoquer quelques exemples de, 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 de textes sur lesquels j'ai travaillé. Je vais peut-être me concentrer sur, euh, le, par exemple, enfin, sur cet exemple-là. Pourquoi Parce que je vous ai beaucoup parlé d'herbiers au tout début, euh, d'herbiers secs, mais aussi des herbiers illustrés. Et là, c'est un très bel exemple de la politique du cadeau, euh, parce que c'est un herbier illustré qui est le premier herbier illustré euh, consacré aux plantes médicinales d'Amérique. Il est réalisé en 1552 euh, à la demande des Franciscains, donc euh, de ce qu'on appelle à l'époque la, la Nouvelle-Espagne, euh, enfin plutôt sous la supervision des Franciscains de Nouvelle-Espagne. Mais la personne qui pense le projet c'est le fils du vice-roi de Mexico qui s'appelle Francisco de Mendoza et pourquoi est-ce qu'il veut offrir ce... enfin pourquoi est-ce qu'il veut réaliser ce codex C'est parce qu'il veut l'offrir à Charles Quint, donc c'est vraiment un cadeau afin d'obtenir une sorte de monopole sur la production d'un certain nombre d'épices et de plantes. Et de très nombreux codex, mais aussi de très nombreux artefacts qui ont été amenés à la cour d'Espagne ou plus loin à Rome ont été amenés vraiment pour ce type de raison, je donne un cadeau qui vient des quatre parties du monde et j'essaie d'obtenir en échange euh, un monopole, euh, de nouveaux missionnaires, de nouveaux soldats, etc. Donc c'est ça, un ça, ça très bon exemple de ça et, et en fait je vais essayer de, de vous en donner d'autres mais c'est la logique à peu près tout le temps la même. Donc euh, je vais passer là-dessus. Euh, un autre exemple qui est, qui, qui est très lié à, à, à celui que je viens de vous évoquer. Cette fois-ci, on a affaire à des Dominicains. Euh, C'est des Dominicains qui. Euh, on en casse 133, donc on est vraiment qu'une dizaine d'années après, euh, après la, la conquête euh, du, du Mexique. Et les Dominicains vont s'empresser de faire envoyer à Rome tout un ensemble d'artefacts. Enfin, euh, de faire envoyer en Italie tout un ensemble d'artefacts. Parce qu'ils ont des projets politiques très précis en Amérique. Euh, c'est des artefacts qui aujourd'hui se trouvent dans le, au musée de Bologne. Ils ont été euh, réunis. Euh, enfin, L'histoire est un peu compliquée, mais ils se retrouvent au, au musée de, de Bologne. Et ce qui est intéressant dans ce, dans ce passage, c'est que on voit pourquoi, euh, enfin, quelle était le, la fonction, le, le statut de ce, de ce cadeau. Domingo de, de Bédanos, donc un frère. Euh, Mexicain, euh, dominicain, euh, présenta certains beaux livres. Donc, parmi les cadeaux, donc je vous ai dit parler de codex. Donc, il y a les livres, il y a les artefacts. Et en fait, ces livres sont des artefacts parce que ce ne sont pas des livres imprimés par les Espagnols, ce sont des codex qu'on qualifie parfois de préhispaniques ou alors des codex qui sont déjà réalisés sous la supervision des euh, des, euh, des Espagnols et qui montrent en fait la, la virtuosité des artistes euh, des artistes indigènes. Donc, euh, vous pouvez le voir, c'est très très beau et puis il y aurait beaucoup de choses à dire ici sur par exemple l'usage de la, de la couleur donc vous pouvez imaginer ce que ça produit comme représentation chez la personne qui se le fait présenter et on voit ici que présenter c'est aussi voilà, donner à présent donc un, un cadeau, et c'est rendre présent ce qui est, ce qui, ce qui autrement serait invisible et puis il va aussi lui donner un couteau et en fait l'idée elle est très simple enfin peut-être que vous l'avez comprise si si vous connaissez l'histoire de, de, de l'Amérique mais il est dominicain qui est membre de l'ordre dominicain à l'époque qui est la grande figure liée à l'ordre dominicain en Amérique, c'est Bartholomé de Las Casas. À quoi servent ces cadeaux Ces cadeaux, lorsqu'on montre les beaux livres peints qui ressemblent à des hiéroglyphes, c'est-à-dire à une des civilisations les plus prestigieuses, la civilisation égyptienne, lorsqu'on montre, c'est pour ça que j'ai choisi l'exemple, à, à des masques sertis de turquoise, donc il y avait un lien un peu visuel avec euh, la, la statue du mort, lorsqu'on montre ça, on montre que les populations indigènes d'Amérique sont doté d'une âme rationnelle. Le cadeau, ce que rend visible le cadeau, c'est le fait que les Indiens aient une âme. C'est la politique dominicaine et donc à travers ce cadeau, c'est pour ça qu'il veut absolument montrer ça le, le, le au pape, eh ben, il va obtenir un certain nombre de dispositions législatives qui contraderaient les Espagnols à changer de politique en Amérique. Donc euh, ça, c'est un, un très bel exemple de de, de de la fonction politique du cadeau, mais ce qui est intéressant c'est que le but c'était de le ramener à Rome. Il s'avère que sur le chemin de Rome, Dominique Go de Betanzos se trouve à Bologne et qu'il y a une rencontre entre Charles Quint et le pape à Bologne à ce moment-là, il le donne à Bologne au pape. Et ben cet objet est resté à Bologne et il se trouve encore aujourd'hui à Bologne. Donc ça, c'est un peu l'histoire des collections, ça, parfois ça atterrit un peu un peu par hasard. Euh, et euh, je vous parlais tout à l'heure de la nécessité d'inventorier les cadeaux donc euh, enfin des, les, les collections et ben en fait ce qui est intéressant c'est que le catalogue illustré que je vous ai montré tout à l'heure il mentionne très souvent comment les cadeaux étaient obtenus. Enfin, comment les objets étaient obtenus, et très souvent ce sont des cadeaux. Et là l'exemple est intéressant, ce que vous voyez à droite, ce sont deux fioles qui contiennent un baume qui vient d'Amérique. Et ce qui vous raconte la petite inscription, c'est qu'il a été offert par un jésuite qui était de retour d'Amérique. Les jésuites ont beaucoup fait ça. Donc là je change d'ordre. J'ai tout fait franciscain, dominicain, jésuite. Bon, il n'y aura pas les Augustins, je suis désolé, et puis euh, les, les bénédictins, mais, mais bon, c'est quand même pas mal. Euh, les jésuites. Donc ça c'est un autre exemple, bon, je, je, c'est le donc c'est une plante qui m'intéressait, qui a aussi été apportée par les jésuites. Bon, voilà, ça c'est le genre de sources sur lesquelles j'ai beaucoup travaillé. C'est des sources qui montrent en gros des listes de documents, euh, et plutôt enfin de caisses, de cadeaux que les jésuites amènent en Europe. Et c'est des cadeaux qui contiennent toutes sortes de choses, des livres, du chocolat, du tabac, des médicaments des curiosités comme des pierres bézoires, et il y en a une au Musée du Luxembourg. Et pourquoi est-ce qu'ils donnent ces cadeaux Parce qu'ils veulent obtenir de l'aide, soit du mem des membres du Conseil des Indes à Madrid, soit directement de, du pape et de son entourage euh, à Rome. Donc euh, tout un ensemble de d'objets qu'on finit par retrouver dans les collections euh, des musées actuels sont le produit de cette histoire des cadeaux. Et donc évidemment euh, trafic d'affluence parce que c'est vraiment ça. c'est Je donne un cadeau, je quelque chose en échange. Euh, quelque chose dont je ne parlerai pas aujourd'hui, c'est évidemment le fait que euh, ces cadeaux peuvent aussi, ces objets peuvent aussi transiter par des voies commerciales beaucoup plus, euh, beaucoup plus régulières. Mais là, il y a une différence qui est fondamentale, c'est que lorsqu'on a affaire à un cadeau, on peut en saisir, on peut en suivre très précisément la trace. Lorsque c'est vendu par des marchands euh, euh, au milieu d'autres objets la trace se perd. Donc là, il y a peut-être, si vous voulez, un petit effet de source qui fait qu'on voit plus facilement les cadeaux, parce que les cadeaux sont enregistrés dans les catalogues euh, comme je vous l'ai montré. Et je voudrais terminer cette histoire pour, ce que, pour, pour vous montrer, enfin, en gros, comment est-ce qu'on arrive à Dresde. Parce que le cabinet de Dresde aujourd'hui, c'est un musée qui est public, mais qui hérite d'une collection qui est plus une collection particulière, celle d'Auguste euh, Lefort. Et... Euh, euh, voilà ce que ce que je voudrais voilà vous montrer c'est comment est-ce que cette question du cadeau en fait elle va euh, s'abriquer dans tout un ensemble de d'histoires euh, qui sont économiques politiques etc et euh, là des exemples que je préfère c'est euh, donc là il y a une petite faute c'est le manuscrit euh, Bodleian euh, donc c'est un des codex les plus prestigieux de l'histoire du Mexique euh, qui est le codex Mendoza. donc tout à l'heure je vous ai parlé du codex qui a été commandé par Francisco de Mendoza, donc euh, qui était le fils du vice-roi ce codex Mendoza est commandé par le vice roi lui-même vers 440. Et l'optique, c'est pas tout à fait celle des Dominicains parce qu'il ne s'agit pas de l'offrir à Rome pour contraindre la couronne espagnole, là il s'agit de l'offrir à Charles Quint. Donc il est réalisé donc, euh, vers 441 par euh, ces artistes euh, scribes euh, qu'on appelle les Tlaquilos. Et euh, on sait qu'il est d'abord envoyé sur les bateaux qui... qui qui traverse, enfin qui parcourt la route des Indes. Donc il est confié à des marchands euh, qui euh, vont le prendre en charge euh, théoriquement jusqu'à Séville. Et là, ce qui est très intéressant dans l'histoire de ce codex, parce qu'on peut en restituer vraiment la circulation, le bateau est intercepté par des pirates français. Il va du coup arriver à Rouen. Et depuis Rouen, il y a un personnage qui va tenir à acheter ce document. Et là, ça, ça vous montre quand même, quand même ce, toute cette histoire coloniale qu'il y a derrière. C'est André Tevet. Et André Tevé, vous le connaissez peut-être, parce que c'est un des principaux euh, personnages qui participe à ce qu'on appelle euh, l'histoire de la France antarctique, c'est-à-dire cette installation des Français au Brésil dans les années 1550. Il est également cosmographe, et donc quand il récupère euh, ce manuscrit, c'est à la fois par intérêt personnel, par curiosité, même parce qu'il se dit qu'éventuellement, connaître ce qui est raconté dans ce manuscrit, ça peut avoir une utilité politique beaucoup plus immédiate dans le cadre d'une installation qui serait euh, développée... Euh, pas très loin du Mexique, et vous savez peut-être que les Français ont aussi essayé de s'installer par exemple en Floride. Il le montre d'ailleurs à tous les gens qui viennent visiter son cabinet de curiosité, parce qu'il en a, il, en, il entretient aussi un cabinet de curiosité, il considère que c'est une des plus belles pièces de son cabinet, mais il finit par le vendre à un historien anglais qui s'appelle Richard Hakluyt, et cet historien est très intéressant parce qu'il fait partie des premiers anglais à, à financer et à s'intéresser au projet d'installation coloniale en Amérique du Nord. Donc là le lien il est encore. Euh, cet exemple est vraiment parfait. Donc il l'achète pour une somme de 20 livres, qui est, assez, euh, qui est assez considérable. Ça se retrouve à Londres dans les années 1580, et puis euh, là je passe les détails, mais euh, c'est récupéré par un dénommé Samuel Purchas, qui l'achète, et qui dit que c'est le plus beau de ses joyaux. On pourrait dire c'est le plus beau de ses trésors. Et c'est récupéré ensuite à une date inconnue par un juriste qui est extrêmement important dans l'histoire du droit, notamment du droit des maires, qui s'appelle John euh, Selden. Et euh, là, c'est très important parce que il finit par le léguer, enfin, avec toute sa bibliothèque privée, à euh, la, Bodle la Bodleian Library. Et là où c'est vraiment très intéressant, c'est que euh, c'est pareil pour Dresde, mais c'est pareil pour euh, partir là voilà, le cabinet des estampes, euh, à la BNF, etc. C'est que euh, Très nombreuses collections qu'on connaît aujourd'hui sur le produit de ces cadeaux et de ces legs en fin de vie. Donc c'est un excellent exemple de la façon dont les choses arrivent. Elles n'arrivent pas directement très souvent au, au, à leur, dans leur collection terminale, mais voilà elles ont cette vie. Et c'est très important de dire voilà que que les objets ont une vie, qui peuvent passer d'un endroit à un autre et continuer d'être ce qu'ils sont. Euh, parce que je pense que lorsqu'on a en tête voilà toutes les pérégrinations de ces objets, eh bien je pense que la question par exemple des restitutions pose tout d'un coup moins de problèmes. Oui les objets ça bouge et c'est pas forcément inscrit dans le dans le marbre qui vont rester toute toute pendant toute, toute l'histoire humaine à Dresde par exemple. J'avais quelques conclusions à vous dire, à vous donner. Je ne sais pas si je le fais, peut-être que je m'arrête là et euh, on, a, avez, on a le temps. Bon alors très rapidement sur, sur, sur la conclusion. Euh... Bon, je vais, je vais, j'ai je vais, je vais, pas envie de répéter tout ce que, tout ce que, tout ce que j'ai dit, euh, mais je pense qu'une des idées importantes euh, ici, c'est quand même celle du pouvoir de l'image. Comme on vit dans un monde très utilitariste, d'une manière ou d'une autre, on vient à se demander toujours à quoi ça sert d'avoir tous ces objets. Bon, euh, on peut déjà répondre en disant que peut-être les personnes qui vivaient dans le passé n'avaient pas tout à fait le rapport utilitariste qu'on a aux choses et que la question n'est pas posée dans les bons termes je pense que c'est un premier élément de réponse qui est pertinent mais si on veut absolument trouver une utilité je pense qu'il faut trou la trouver aussi simplement dans le pouvoir des images et de quelle, quelle est l'image que, que, que donne voilà une collection telle que celle de, du cabinet de Dresde, la collection des Médicis etc c'est une image du surplus une image de l'abondance. C'est aussi pour ça que je voulais parler de l'abondance, c'est que l'abondance naturelle qui est infinie, eh bien vous avez une image de cette abondance dans une collection qui paraît tout aussi infinie. Il y a des pages, des inventaires euh, qui se font sur des pages et sur des pages et on sait qu'ils sont plus euh, jamais complets. Donc ils possèdent trop. Et la capacité de posséder trop, ce surplus, eh ben ça a une, une comment dire une signification politique qui est majeure. C'est voilà, c'est l'idée qu'on peut faire beaucoup plus de choses. Enfin dis disons que Typiquement, enfin, si on, on, enfin, de façon très simple, si on, en retraduissant dans un langage un peu, un peu anachronique et, et peut-être un peu simpliste, c'est euh, vous voulez m'attaquer, mais regardez ce dont je suis capable. J'ai beaucoup plus de choses que ce dont j'ai besoin aujourd'hui, donc si vous vouliez m'attaquer, j'aurais absolument euh, aucun mal à réunir les ressources pour vous, pour vous répondre. Donc voilà, c'est une démonstration de, de puissance et c'est, euh, euh, de ce point de vue-là, euh, politiquement très important. Euh, deuxième idée que je voulais souligner, mais je pense que c'est pas la peine d'insister, c'est sur cette question du don comme représentation idéologique des transmissions, mais aussi comme politique réelle de ces transmissions euh, euh, à travers l'Atlantique. Et la troisième idée, je pense que c'est peut-être là-dessus que je voulais terminer, euh, c'est que je pense qu'il y a une très grosse ambiguïté dans la représentation de, non pas de du cabinet et de tout ce qui contient mais plutôt de la nature et de tout ce qu'elle contient donc c'est cette idée de la corne d'abondance ou de ce plateau là qui, qui s'offre euh, voilà ce qui s'offre sur un plateau eh c'est l'idée euh, un peu ambiguë que d'à côté il y a plein de choses à connaître à s'approprier de la nature ou auprès des peuples non européens mais c'est aussi l'idée que on en a fait très peu il reste tellement de choses à faire donc c'est pas simplement une politique du triomphe que ça que ça souligne je pense, c'est aussi une politique de l'angoisse, c'est comment on va faire pour réussir à optimiser, à prendre tout ce qu'on a, tout ce qu'on a à prendre. Et je pense que si on la si on aborde ces images à travers cette cette petite ambiguïté, on comprend que le la colonisation a aussi été euh, d'un point de vue euh, euh, du point de vue des représentations mais aussi d'un point de vue strictement politique euh, la source d'une d'une angoisse et euh, c'est pour ça que je pense qu'il est très intéressant d'aller voir l'exposition du, du, du musée du Luxembourg, parce que les, les images dont j'ai un peu parlé, le, 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 les objets, le montrent très bien. Euh, voilà, Je vous remercie, j'étais un peu long, mais je vous remercie pour votre attention.
0: Merci beaucoup pour cette intervention très très riche. Est-ce qu'il y a des, des questions dans la salle
1: je voulais juste une précision. Il me semble justement que cette statuette... Euh, en fait, le plateau a été offert euh, oui, tel quel à Auguste Lefort. Et c'est ensuite euh, lui qui a demandé de la mettre en valeur. Euh, il il m'a semblé que c'était... J'ai cru j'ai cru comprendre que ce plateau avait été offert par Rodolphe, mais qu'il n'y avait que le plateau des mondes oui, bah... euh, de Brut. Et que c'est Auguste Lefort qui a demandé... Euh, alors Moi, ça m'avait surpris en me disant, un plateau comme ça, on aurait pu en faire des bijoux... Euh, Enfin, il y avait des tas de choses. Et là, lui, il a demandé à, à, à ce qu'on le mette en valeur de cette façon-là. Et c'est ça, ça, ça m'avait surpris, ça ce geste-là, justement. Je le comprends mieux maintenant. Oui, mais tout à fait. Alors, j'ai peut-être été un peu apprécié, mais vous avez raison. Hein. Ce qui est offert par Rodolphe II, c'est pas la statue, c'est seulement le plateau en 480 là, au prince électeur de Saxe. Et euh, c'est Auguste Lefort qui euh, lui donne cette... cette, cette et en lien avec toute l'histoire que j'ai racontée sur cette iconographie des, des quatre parties du monde. Oui, oui. Donc c'est vraiment, oui, c'est Auguste qui,
0: qui, qui pense à ça, tout à fait. Si je peux me permettre, je crois même qu'il y a même une, pe une petite supercherie, en fait, les pierres ont été offertes séparément, et elles ont été euh, et elles ont été, euh, comment dire, c'est pas réunies et agrégées pour faire comme si on les avait trouvées telles quelles, et qu'on avait mmh. pris aussi la matière dans laquelle on les avait trouvées. Mais je crois que c'est faux. Enfin, j'ai... Euh... C'est ce que j'ai compris et j'ai été moi-même étonnée parce que je me suis dit, ah, mais c'est la mise en scène d'une, euh, voilà, d'une production minière extraordinaire, etc. Et en fait, euh, voilà, même ça, finalement, c'est un petit peu une, une représentation.
1: Mmh.
0: Voilà, mais les pierres sont réelles.
1: Les, les pierres sont réelles, oui. Et donc, euh, je crois qu'il y a des études de cristallographiques qui euh, attestent qu'elles viennent effectivement de, de, de Colombie.
0: Merci pour la communication. Hein. Mais euh, les codex de 1549, ça représentait quoi, en fait le, Lequel le les codex, le dernier, c'est lui qui a été même subtilisé par des pirates après la...
1: Le codex de ça Alors, ben, Ça, ça a des codex les, les plus importants euh, sur... Euh... Bon, ce qui, ce qui, qui représente ici, voilà, c'est le vol de l'aigle qui vient manger le fruit du, de, la, de la tonde là, de, de, le figuier de barbarie et en fait c'est un codex qui raconte l'histoire et la cosmogonie des, des Mexicains, c'est un des plus importants codex, et il sert alors moi je, je suis pas un grand spécialiste des codex, donc je risque de dire de, des bêtises mais euh, il, il, a, il sert à interpréter beaucoup d'autres codex qui ont été euh, réalisés sur son modèle donc euh, mais alors, je ne sais pas si la question c'était sur ce que représente cette image qui est la première image du codex, ou si sur le codex de façon générale euh, parce que voilà, en tous les cas, c'est un des principaux documents sur euh, euh, l'histoire, voilà, de la façon dont les, les Mexicains sont venus jusqu'à Tenochtitlan, euh, leur cosmogonie, c'est un codex, est un codex qui, est, qui, est, qui est très complet de ce point de vue-là. Merci. Ouais.
0: Moi, j'aurais peut-être juste une, ouais. une question quand même qui me vient, parce que justement, cette question du don, euh, au moment de, 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 de voilà, travailler sur la médiation, l'exposition, euh, il y avait, en particulier pour la partie du stéréotype, c'était un petit peu mis en avant, mais pas du tout avec la, la force avec laquelle vous l'avez montré, puis la, 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 la finesse. Euh, mais voilà, et effectivement, c'est quand même pointé le fait que les, les personnages euh, enfin, extra-occidentaux sont toujours dans le, dans, le, dans le don, et alors après, vous avez... Donc, vous avez montré qu'effectivement, recevoir un don, c'est être dans une position de puissance, mmh. euh, comme effectivement les princes électeurs de Saxe qui ont reçu euh, beaucoup de dons aussi, comme justement euh, ces émeraudes. Et, euh, et d'un autre côté, toutes ces stratégies de dons qui attendaient en fait euh, un retour. Et alors, je me demande co comment était euh, euh, finalement perçue cette espèce. Est-ce qu'il y a quelque chose sur la façon dont euh, euh, le reste du monde, dans une gratuité totale, devait remettre ses richesses Ou est-ce quelque chose aussi de l'ordre de la valeur, puisqu'ils sont nus Peut-être ça les dérange pas tant que ça de donner ce qu'ils ont autour d'eux gratuitement, facilement. Voilà, est-ce qu'il y a quelque chose autour de ça? Oui, bah, c'est pour ça que les,
1: cette, cette image m'intéresse beaucoup. Non, mais c'est tout à fait juste. Euh, J'étais juste à préciser que j'ai fait un tout petit saut que je voulais euh, expliciter, mais que j'ai pas explicité. Mais euh, dans la deuxième partie, quand je parle de, du don des quatre parties du monde, c'est effectivement le don des non européens aux Européens, alors que dans la dernière partie, lorsque je parle de la politique du don, c'est des dons qui se font entre Européens, donc enfin euh, et qui du coup sont pas considérés comme des échanges inégaux. Je donne, j'attends quelque chose en retour. Ce qui est frappant sur ce genre d'image, c'est que ça montre un don qui est une transmission euh, absolument unilatérale. On se dépossède. se on se dépossède. Alors on se dépossède euh, et euh, alors en termes euh, là, il y, y a des textes qui le montrent très bien hein, sur cette idée que au fond, ça les gêne pas. Est-ce qu'ils ont besoin de ces bijoux Ah non, ils n'ont pas besoin de ces bijoux. Et donc, il y a de nombreux textes qui expliquent comment est-ce que euh, les Espagnols ont récupéré de l'or en donnant de, de, des morceaux de verre, etc., des trucs de pacotis. Euh, donc, il y a une différence de perception de la valeur qui euh, a aussi fasciné parce que, effectivement, quand c'est rapporté par un voyageur qu'il a obtenu de l'or aussi facilement, tous les gens veulent faire la même chose. C'est ça, c'est l'angoisse. L'angoisse dont je voulais parler, c'est l'idée que euh, on n'exploite pas assez. Voilà, On va pas assez loin dans l'exploitation. Euh, donc là, il y a cet aspect qui est important, mais après, sur l'aspect de, de la représentation et de son, son versant plus idéologique, euh, ce qui est très violent dans ce, dans ce type d'image, c'est de montrer que le don est... Et absolument volontaire, voilà qu'il n'y a pas de et c'est pour ça que j'aime bien aussi les aborder dans leur ambiguïté parce que euh, si c'est des armes qui sont déposées alors en fait le don est pas si volontaire, voilà donc c'est voilà, un peu à mon avis c'est toujours plus intéressant de, de considérer que l'image dit plusieurs choses en même temps que de considérer qu'elle en dit qu'elle en dit une seule, euh, voilà donc euh, sur le fait de savoir si euh, comment on justifie en fait ce, ce type de, de transmission donc on peut les justifier tout simplement par des images quand on vit entouré par ce genre d'images ça sent beaucoup plus naturel. Ça, ça aussi a des pouvoirs de, 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 des images. Et ce qui est intéressant, c'est de voir à partir de quel moment des images qui nous habituent à un certain ordre des choses nous deviennent insupportables. Je vais juste faire une toute petite parenthèse parce que ça montre très bien ici le pouvoir des images. Banania. C'est insupportable de voir ça aujourd'hui. J'ai grandi jusqu'à l'âge de 10 ans dans un univers où Banania était normal. C'est vraiment un très très bon exemple de, de savoir comment ça, ça, ça façonne voilà, de, une normalité, une normalisation des rapports sociaux et comment du coup euh, c'est seulement par l'analyse des images qu'on peut euh, montrer ce qu'il y a de, de problématique. Donc euh, si on me permet cette comparaison qui est un peu bancale, je, je, je l'admets euh, ça c'est quelque chose qui a la fonction de bananier, c'est normal. Et puis regardez euh, encore aujourd'hui il y a, y a des, des petits segments où ça s'est maintenu ce genre de choses euh, mariage frère par exemple, le thé mariage frère Regardez l'image, l'imagerie, la description de la compagnie des Indes orientales, Louis XIV, etc. Euh, ça s'est resté, c'est encore très très fort. Euh, ouais, le thé mariage frère, ouais. Euh, et euh, tout ça pour dire qu'après, il y a un certain nombre de textes qui vont le justifier autrement, et qui vont le justifier, c'est pour ça que la, la remarque est très juste, sur cette conception de la valeur. Une conception différenciée de la valeur, et qui a deux, deux volets. Euh, pour eux, l'or n'est pas important, donc il est juste de le prendre. Mais là où il y a une justification qui est beaucoup plus pernicieuse, c'est de dire notamment, c'est quelque chose que j'ai beaucoup vu sur les plantes médicinales, les plantes médicinales que les Amérindiens possèdent sont très utiles, mais ils ne savent pas les employer convenablement. Donc il est légitime que nous les Européens leur prenions, puisqu'on va les employer à leur, à leur juste valeur. Mutatis, mutandis, ce type de justification se retrouve dans la question des restitutions. Il est justifié que les Européens gardent les objets parce qu'ils les conservent mieux que les, objets, que les, que les musées non européens. C'est un énorme problème. Et donc, c'était simplement pour vous dire que cette question de, de la valorisation, de la mise en valeur ou de la conservation, elle, on la voit encore aujourd'hui que c'est des questions qui sont en fait très actuelles. Merci de la question.
0: Merci de la réponse et, et pour toute l'intervention. Merci à tous.
1: Merci beaucoup.